0: So groß wie du. Hey, danke. es gibt keine Situation, die zu groß ist für dich dass du sie nicht leisten kannst aber es gibt keine Situation, die so klein ist dass du dich nicht bereit bist darum zu kümmern es gibt keinen Umstand auf diesem Planeten wo du nicht größer bist Du bist größer als jede Sorge, größer als jedes Bedenken, größer als jeder Widerstand, größer als jedes Problem. Du bist einfach größer. Herr, und ich danke dir für den Gottesdienst heute Abend, dass du für jeden Einzelnen was vorbereitet hast. Danke, Herr. Du bist der, der was vorbereitet hat. Für jeden Einzelnen. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, wirk du unter uns, in uns, auch durch uns in nächster Zeit. Wir wollen das nehmen, was du heute Abend für uns hast. Danke, Herr. Amen. Halleluja. Danke, Herr. Gott hat Gutes. Seid ihr vorbereitet? Es ist immer so wichtig, dass wir im Gottesdienst vorbereitet sind, zu empfangen. Weil Gott hat immer was vorbereitet, das er uns geben will. Amen. In jedem Gottesdienst hat Gott schon einen Plan, was er dir mitgeben will, was du mit nach Hause nimmst. Deswegen müssen wir in jedem Gottesdienst den Plan haben, das zu nehmen, was er vorbereitet hat. Schau mal deinen Nachbarn nochmal an. Sag, bist du schon vorbereitet? Ich bin auf jeden Fall vorbereitet. Okay. Das ist furchtbar mit den Pastoren. Die stehen hinter dem Pult und wollen das Ding nicht hergeben. Das ist okay. Na, Wir haben einen super Gottesdienst. Ich freue mich, dass der Friedhelm bei uns ist. Ich habe schon was gesagt. Vielleicht sagst du noch was von deiner Gemeinde oder so. Friedhelm ist ein Vorstand vom BFP, äh, der Johannes Justus war ja schon bei uns, Da ist er ganz dynamischer, ich glaube der ganze Vorstand ist ziemlich dynamisch und ich freue mich wirklich, dass du da bist. Herzlich willkommen in Bayern.
1: Danke schön, Ja, einen wunderschönen guten Abend. Moin Moin. Als Nordlicht habe ich mir vorgenommen, auch immer kulturelle Werte Zivilisierte Werte weiterzutragen. Das ist jetzt abgehakt, weil mein Lieblingsfußballverein ist Werder Bremen. Bayern ist heute kein gutes Pflaster gewesen. In Augsburg haben wir vier Stück kassiert heute. Und ich habe gedacht, der Tag kann nur noch besser werden. Wie gut das heute Abend noch Gottesdienst ist und dass das ja alles fürchterlich überbewertet wird. Bis nächsten Samstag, 15.30 Uhr, dann sehen wir weiter. Nee, Dienstag ist so schon wieder, aber das Konferenz, da sind wir natürlich äh, in der Konferenz ähm, und gucken nicht solche unwichtigen Dinge. Ja, es ist Samstagabend, ihr seid nicht auf einer Party, ihr seid nicht auf dem Sofa, ihr habt die Füße nicht hochgelegt, ihr dürft das übrigens ruhig, mir ist das egal. Ähm, ihr seid in der Kirche, das ist gut, das ist genial, das ist genau so was Verrücktes, was dieses Land braucht. Es ist Samstagabend, es ist Sonntag, wir sind im Haus Gottes. Und das ist richtig genial. So, und für mich ist es ganz wichtig, ich gehöre zu den Typen, sensibel, nicht hochsensibel, das ist wichtig, sensibel. Das heißt, wenn mich einer beim Predigen böse anguckt, bin ich total nervös. Dann, ähm, dann, dann kriege ich Probleme, dann kriege ich Schweißausbrüche, dann kriege ich Ohnmachtsattacken. Wenn du irgendetwas nicht gut findest heute Abend, denk es dir, schreib es dir zu Hause auf und schick eine E-Mail an Pastor Robert. Aber schau mich nett an, ich, ich brauche das, ähm, sonst ähm, geht das gar nicht. Ähm, dein Nachbarn schaust du auch nett an und sag ihm, sag ihm nochmal was Nettes, nicht, nicht, nicht so was Frommes, was, was ganz Nettes, äh, so wie, du siehst besser aus, als ich gedacht habe, Ir irgendwie sowas, ähm, du siehst viel besser aus, als ich dich in Erinnerung hatte oder Ir irgendwie sowas. Ihr könnt das selber nicht glauben, aber es geht so leicht, ähm, was Gutes zu sagen. Wenn du das deiner Frau lange nicht gesagt hast, sagst ihr nach dem Gottesdienst nicht, die nimmt das dann böse. Das war ja sowieso klar, dass sie klasse aussieht. Und du hast es ihr ja heute Morgen gesagt, du hast es ihr gestern Abend gesagt und du musst das nicht im Gottesdienst sagen. Was kommt vom Hauptprogramm im Fernsehen? Immer Werbung. Ich habe einen kleinen Büchertisch mitgebracht, ähm und versuche, wenn ich daran gedacht habe, meine Bücher loszuwerden. Ähm, ich habe sie selber gelesen, ich habe sie auch geschrieben, ich fand sie ganz gut. Ähm, Der Herzschlag Gottes, das ist ein ganzes Buch, das ich mit einem Freund von mir geschrieben habe. Es geht nur darum, wie kann ich so begeistert wie nur irgendwie möglich Gottes Liebe weitergeben. Und das, ist, das ist das Wichtigste. Ich inspiriere mich ständig damit. Wie kann ich Gottes Liebe weitergeben? Und damit meine ich jetzt nicht mich als Pastor in seinem Beruf, sondern wie kann ich Gottes Liebe weitergeben zu meinen Nachbarn, meinen Freunden, meinen Verwandten? Ich muss da ständig nachgießen. Dieses Buch ist was zum Nachgießen. Das kostet nur 10 Euro. Das hier kostet nur die Hälfte, davon, nämlich 5 Euro. Das heißt aber nicht, dass, nur die, dass es die Hälfte wert ist, sondern das geht darum, wie kannst du das, was Gott dir versprochen hat, durch sein Wort, wie kriegst du das von da nach da? Und vielleicht mit anderen Sachen, als äh, wo du sagst, ah, das kenne ich schon, ich war da schon in irgendeinem Kurs oder so und ähm, da ist noch mehr drin. Das kostet nur 5 Euro ähm, und lässt sich ganz, 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 ganz leicht lesen. Dann gibt es da noch einen Haufen Einzelpredigt-CDs, die kosten nur 1,50. Eine davon, MP3, da sind vier Predigten drauf, das kostet 5 Euro und das hat ganz viel mit diesem Buch zu tun, weil es geht darum, wie kann ich so leben, dass Menschen merken, ich bin mit Gott unterwegs? Weil wir haben die genialste Botschaft, wir haben die wichtigste Botschaft und die muss ins Land, ob du in Ostfriesland bist oder in Bayern oder in Westdeutschland, das ist ganz egal. Gott möchte, dass Leute durch dich zum Glauben kommen. Ähm, da hat er sich festgelegt, das dauert mal, manchmal dauert es auch länger, aber es kann passieren, es kann jederzeit passieren. In meiner Jugend gab es so eine Werbung, und damit schließe ich auch und komme zum Wort Gottes. Da hieß es in dieser Werbung, in jedem siebten Ei steckt ein kleiner Schlumpf. Kennt das noch einer? Für alle über 40. Ähm, Lass dich jetzt outen. In jedem siebten Ei. Und manchmal denke ich mir das so beim Beten. Nee, nichts passiert. Aber in jedem siebten Ei. Wo ist mein Schlumpf? Und so ist es auch mit persönlicher Evangelisation. In jedem siebten Ei steckt ein kleiner Schlumpf. Hör doch bitte nicht beim sechsten Ei auf. Beim siebten, da ist was drin da möchte Gott dich hinbringen. So, jetzt bete ich nochmal kurz mit uns und dann steigen wir richtig ein ins Wort Gottes. Jesus, ich bete, dass du dein Wort heute Abend lebendig machst, dass wir es verstehen, dass dein Heiliger Geist uns berührt, dass du uns motivierst, dass wir voller Feuer sind, dass wir begeistert sind von dem, was du uns versprochen hast, dass wir das auf dieser Erde erleben zur Ehre deines Namens. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus bitten wir dich darum. Ich möchte heute Abend mit uns über Gottes Zusagen sprechen. Altes deutsches Wort Verheißungen. Und normalerweise bin ich kein Punkteprediger. Also im Sinne von drei Schritte zum Sieg, 14 Punkte zur Gebetserhöhung, sieben Schritte zu den acht Schritten der Salbung. Das ist nicht so meine Welt. Das überlasse ich anderen Kollegen, die können das viel besser. Aber da ich heute Abend sieben, nicht Punkte, sieben Gedanken habe... Ähm, möchte ich sie mal so verstehen. Sieben Schritte, die dir helfen können, Gott zu erleben. Gottes Verheißungen zu erleben. Gottes Zusagen persönlich für dich zu erleben. Warum Schritte? Weil manchmal stelle ich fest, ich möchte es jetzt. I love Genuss sofort. Ein alter Aufkleber, zehn Jahre alt. I love Genuss sofort. Und manchmal ist das so, das ist eine interessante Erfahrung, da ich im Moment keinen Sport mehr mache, in der Zeit lang habe ich Fußball gespielt und habe mich bewegt, im Moment klappt das nicht mehr, ähm, habe ich mir überlegt, wie kriege ich ab und zu mal Sport hin. Und das eine Ding ist, ist, egal wo du bist, nimm die Treppe, nimm nicht den Fahrstuhl. Flughafen, nimm die Treppe, nimm nicht den Fahrstuhl. Gehst du irgendwo hoch, nimm die Treppe, nimm nicht den Fahrstuhl, um irgendwie ein bisschen Bewegung zu haben. Das ist nicht mega hilfreich, aber interessant. Und meine Erfahrung ist grundsätzlich, wenn ich mit Pastoren vor einem Fahrstuhl stehe, gehe ich die Treppen hoch. Sie folgen nicht mir, obwohl ich will ja ein Leiter sein, aber keiner folgt mir. Sie stehen vor dem Fahrstuhl. Sie möchten nicht sich bewegen. Sie möchten einen Knopf drücken. Und dieser Knopf bewirkt dann, dass sie schwubbelidub nach oben fahren. Ist ja auch okay, aber manchmal ertappe ich mich, dass ich das im Glauben genauso möchte. Ich möchte vor dem spirituellen Fahrstuhl stehen. Und da steht am besten noch so ein netter Typ sagt, wo möchten Sie denn hin? Ich möchte zu den Verheißungen Gottes, ich möchte gewaltiges Erleben mit Gott. sagt, dann steigen Sie doch mal ein, drücken Sie aufs Knöpfchen und schon bin ich da. Nur, das funktioniert irgendwie im Leben nicht. Aber ich habe festgestellt, dass Gott sagt, hey, du kannst einen Schritt nach dem anderen gehen. Und wenn du diese Schritte gehst, dann wirst du auch nach oben kommen. Nicht zack, sofort aber definitiv auch nach oben. Und vor allem, wenn du diese Schritte gehst, hast du unterwegs auch was gelernt, warum das so passiert. Und heute Abend nicht sieben Punkte, sieben Schritte, die mir geholfen haben, die mir helfen, seit vielen, vielen Jahren, Gott zu erleben. Die mir helfen, nicht aufzugeben, wenn Dinge nicht zu funktionieren. Die mir helfen, dran zu bleiben, wie so ein spiritueller Pitbull, sich festzubeißen, sagen, ich lass nicht los. Okay, ready? Okay, fangen wir an. Erste Stufe. Gott gibt seine Verheißungen souverän. Das klingt ein bisschen altbacken jetzt. Souverän. Was meine ich? Ich meine damit, dass du dir deine Berufung und deine Verheißung nicht aussuchen kannst. Das ist kein Supermarkt. sondern auch der Ort, wo du reingehst und Gott sagt, guck mal, alles gehört dir, such mal aus. Was möchtest du heute essen? Ähm, nee, Sein Wille, sein Wort. Du hast eine Berufung. Wer hat dir die Berufung gegeben? Gott. Kannst du daran was ändern? Nein. Gott hat dir eine Berufung gegeben. Er hat dir eine andere Berufung gegeben als jemand anderem. Du hast deine eigene Berufung. Und das Fürchterlichste ist, wenn du die Berufung von jemand anders kopieren willst, das funktioniert nicht, weil es ist nicht deine Berufung. Du hast eine eigene Berufung. Du hast eigene Verheißungen, die Gott dir gegeben hat. Und du hast auch die Gaben von Gott bekommen, vielleicht schlummern sie, aber die Gaben, von denen er denkt, dass er sie dir geben will. Wir lesen das bei den Geistesgaben. Gott sagt ganz eindeutig, der Geist teilt aus, wie er will. Jetzt sage ich, ja genau. Ja, aber er hat nicht gesagt, manche kriegen nichts. Er teilt aus, wie er will, aber einem jedem teilt er aus. Also das ist schon mal klar. Du hast Berufung, du hast Gaben, du hast Versprechungen, du hast Verheißungen, die sind nur für dich, die sind nicht für jemand anders, die kannst du nicht kopieren, das ist nicht Copy und Paste und dann gehört es dir, nur für dich. Aber was du bekommen hast, das kommt von Gott. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Das, ob du fünf Talente bekommst oder zwei oder einen oder ob du was, was ich bekommst, da hast du keinen Einfluss drauf. Viele dieser Sachen sind sehr unspektakulär und müssen nicht automatisch die Geschichte eines ganzen Landes oder eines Kontinentes verändern, weil die meisten Dinge passieren bei uns zu Hause, in unserem privaten, persönlichen Leben. Da brauchen wir Gott oftmals am meisten. Die Bibel spricht weniger von Vision. Ich rede zum Beispiel viel über Vision, aber wenn ich in die Bibel hineinschaue, dann gibt es wenig Worte zum Thema Vision. So halb irgendwie in den Sprüchen, das biege ich mir dann auch so ein bisschen zurecht, dass es auch passt. Das darf man aber nicht zu oft machen, aber die Bibel spricht regelmäßig von Gottes Verheißungen, von Gottes Versprechungen, von Gottes Zusagen. Schau mal da in die Bibel hinein, Gottes Zusagen, da ist ganz viel, Vision ist ganz wenig, aber im Prinzip ist es genau dasselbe, weil Vision heißt nicht, ich denke mir mal aus, was in meinem Leben Gutes passieren soll und dann verfolge ich dieses Ziel, das wäre zu einfach. Eigentlich ist Vision, ich frage Gott, wo er mit meinem Leben hin will, er sagt mir, wo er mit mir hin will und das ist dann meine Vision. Und dann kann ich auch dieser Vision nachjagen, weil dann ist es nicht meine Idee, sondern dann ist es Gottes Idee. Und warum muss das überhaupt alles passieren? Kann man nicht einfach auf dem spirituellen Schaukelstuhl sitzen und warten, okay, Sarah, Sarah, irgendwas wird schon mal passieren. Nein, weil der Grund, warum Gott möchte, dass etwas passiert, ist nicht in erster Linie für dich und für mich, sondern der Grund, warum Gott möchte, dass etwas passiert, ist, damit er verherrlicht wird. Der ganze Grund ist, er muss verherrlicht werden. Christus muss erhoben werden. Er ist ein Gott, dessen Name muss gepriesen werden. Nein, unser Name muss nicht gepriesen werden. Unsere Gemeinde muss nicht gepriesen werden. Jesus muss bekannt werden. Jesus muss erhoben werden. Und genau deshalb sollen sich die Zusagen Gottes erfüllen in unserem Leben, weil es geht um Gott. Es geht nicht in erster Linie um uns. Es geht um Gott. So und, und jetzt gehen wir zum zweiten Punkt. Das war jetzt wichtig. Erster Schritt, biblisches Fundament. Zweitens, Gottes Zusagen haben kein Verfallsdatum wie Joghurt. Was meine ich damit? Genesis 12, Vers 7, da verheißt Gott ein bestimmtes Land an Abraham. Abraham erobert dieses Land nicht, er durchzieht es nur prophetisch. In Genesis 26 sehen wir, dass dieselbe Verheißung, die für Abraham galt, immer noch nicht erfüllt war, sie geht jetzt an Isaak, seinen Sohn, und an Jakob, Genesis 28, Vers 30. Jetzt haben wir schon eine Zusage an Opa, Sohn, Enkel. Immer die gleiche Zusage, weil sie sich noch nicht erfüllt hat, hat Gott gesagt, hey, ich werde das tun, ich werde das tun, ich werde das tun, und irgendwann kommt der Zeitpunkt, da spricht Gott zu einem Mann namens Mose, hunderte von Jahren später, und was sagt Gott Mose, wie ich Abraham versprochen habe? Ja, Mose wusste nicht mehr, was Abraham versprochen wurde. Mündliche Überlieferung, das war schon verloren gegangen. Aber Gott wusste immer noch, was er versprochen hatte. Gott wusste, was er Abraham, Isaac und Jakob versprochen hatte. Und er sagt zu Mose, ich werde dir und deinem Volk dieses Land geben, so wie ich es Abraham versprochen habe. Jetzt ist Mose nicht in der Lage, in dieses Land hineinzukommen. Kurz vorher macht er einen dummen Fehler und er ist geliebt, er ist gerettet, er kommt in den Himmel, aber er kommt nicht in sein verheißenes Land. Jetzt spricht Gott zu Josua, Josua 1, Vers 4. Und was sagt Gott, wie ich Mose versprochen habe? Es gab eine Konstante bei all diesen Versprechungen und diese Konstante heißt Gott. Mose hat es irgendwie nicht hingekriegt, für Abraham war die Zeit noch nicht, aber Gott hat etwas versprochen und Gott hat sich dran gehalten, so wie er Mose versprochen hat, so wie er Abraham versprochen hat. Freunde, Gott kann nicht lügen. Ich kann lügen. Ich sollte nicht lügen. Ich bin auch schon ein bisschen länger gläubig, also Lügen ist auch nicht mein Hauptproblem. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, Freunde, ich bin, ich bin der älteste Pastor bei uns. Seid bitte nicht böse, wenn ich mal ein bisschen äh, Vokabular benutze, was Pastor Robert nicht benutzt. Ich kann sagen, Freunde, ich habe die geilste Frisur hier in diesem Raum. Und jeder weiß, was für ein Quatsch. Die geilste Frisur hat Pastor Robert. Ich habe so wenig Haare, das kann man gar nicht Frisur nennen. Und mein Friseur ist immer happy. Ich sage ihm, du musst nicht kreativ sein, du musst dich nicht anstrengen. Du musst einfach... Keine Herausforderung. Ich habe nicht die coolste Frisur. Aber ich kann das sagen. Ich kann lügen. Ich kann die Unwahrheit sagen. Das ist ganz einfach. Ich will das nicht. Ich sollte das nicht. Aber weißt du was? Gott kann nicht lügen. Das ist nicht in ihm. Gott hat nicht das Potenzial zu lügen. Er ist dreimal heilig. Gott ist heilig. Er ist durch und durch ohne Schatten. Und wenn ich sage, Gottes Zusagen haben kein Verfallsdatum wie Joghurt, dann kann das sein, dass sich Gottes Zusagen in deinem Leben noch nicht erfüllt haben. Es kann sein, dass du es nicht mehr glauben kannst. Es kann sein, dass du denkst, das wird sowieso nie. Das ändert aber nichts daran, dass er es versprochen hat. Wie komme ich denn auf Joghurt? Ganz einfach. Als meine Frau und ich anfingen, in den geistlichen Dienst zu gehen, bin ich als Praktikant in einer Gemeinde angefangen mit sieben Mitgliedern. Die hatten gar kein Geld und ich habe drei Jahre für lau gearbeitet. Drei Jahre kein Gehalt. Frag mich nicht, wie meine Frau das gemacht hat. Sag mal, ich ich habe geglaubt, aber meine Frau musste zusehen, wie was auf den Tisch kam. Drei Jahre. Und da hat sie sich angewöhnt, in der Ecke vom Supermarkt, vielleicht gibt es das ja in Bayern gar nicht, ähm, ihr habt ja am meisten Geld in Deutschland und so weiter und so fort, aber in der Ecke vom Supermarkt zu schauen, wo die Joghurts waren, die so 30% reduziert waren. Warum waren die reduzi reduziert? Ganz einfach, weil in zwei Tagen abgelaufen. Und diese Verheißung, Haltbarkeitsdatum Joghurt, ähm, war ganz eindeutig. Wenn du bis zum 31.8. diese Verheißung nicht einlöst, indem du den Joghurt aufmachst und isst, dann ist die Verheißung vorbei. Die Verheißung gilt nur bis zum 31.8. Vielleicht hast du Glück, er hält noch zwei Tage länger. Aber das Versprechen der Firma ist, bis zu diesem Tag. So, und eines Tages hatten wir wieder den Kühlschrank wahrscheinlich voll mit so einer Art von Joghurt und einer meiner Kollegen, auch so ein Glaubenstyp zu der Zeit, macht die Tür auf, holt sich einen Joghurt und will fröhlich diesen Joghurt essen und ich weiß, es ist irgendwie noch heute eine interessante Situation, aber sagen wir es mal so, die Verheißung galt nicht mehr. Aus, vorbei. Und dann gibt es neben diesem schönen Erdbeerrot noch grüne Farbtupfer. Ähm, fußballerisch ist das sehr sympathisch, aber bei Joghurt überhaupt nicht. Weißt du, und manchmal denken wir, Gottes Verheißungen sind auch so. Er hat mir was gesagt und Gott, ist, Gott ködert ja Leute sehr gerne. Er sagt einem etwas und dann denken wir das wie Joghurt. Äh, und dann hat das nicht geklappt und dann, dann war es das und das passiert nicht mehr. Aber weißt du, Gott lebt nicht in der Zeit. Das heißt, angenommen, du bist 15 Jahre alt und du kommst zum Glauben und Gott sagt dir etwas, was er in deinem Leben tun wird. Wir denken dann, das passiert bestimmt morgen. Bis morgen sind wir voller Glauben. Morgen ist dann nicht passiert. Okay, dann nächste Woche. Und Je jünger man ist, desto weiter weg fühlt sich nächste Woche an. Jetzt stelle ich fest, so 40 plus. Ich mache mir Gedanken über, die ich mir, über Sachen, die habe ich mir noch nie Gedanken gemacht in meinem Leben. Und ein Jahr ist für mich viel relaxter als vor 20 Jahren. Da dachte ich, um Gottes Willen, ein Jahr, das ist ein halbes Leben. Heute denke ich, hey, entspann dich. Gott sieht dein ganzes Leben. Gott sieht dein ganzes Leben. Jetzt sagt er dir vielleicht etwas. Du bist gerade 15 er sagt dir etwas und mit 20 hast du es noch nicht erlebt, mit 25 hast du es noch nicht erlebt, aber du wirst, sagen wir mal, 80. Hey, Gott hat sich etwas rausgepickt, was er in deinem Leben tun wird, zwischen 15 und 80. Er hat nicht gesagt an dem Tag, er hat nicht gesagt dann, er hat gesagt, er wird es tun. Und wir geben manchmal schon auf, nur weil Gott fünf Jahre gewartet hat. Gottes Verheißungen haben kein Verfallsdatum wie Joghurt. Das war die zweite Stufe. Die dritte Stufe ist, in seinen Zusagen, wir haben vorher mitbekommen, welche Zusagen du bekommst, das liegt an Gott, das ist souverän. Aber in seinen Zusagen gibt es ein Minimum und ein Maximum. Ich nenne das Gummibandzusagen. Gib dir mal so eine Gummibandzusage. Gott sagt zu Josua 1, Vers 4, das hatten wir heute schon von der Wüste bis zum Libanon und von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang. Das ganze Land der Hethiter soll euer Gebiet sein. Okay, jetzt überlege mal, das wäre deine Zusage. Gott sagt, von der Wüste bis zum Libanon, von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer, das soll euer Gebiet sein. Jetzt hättest du so eine Karte vor dir und Gott sagt, bis an das große Meer, sagen wir mal, das hier ist das große Meer. Und ich komme von hier, bis an das große Meer soll euer Gebiet sein. Und jetzt will ich da als guter Deutscher eine Ordnung reinbringen und meine, meine Nadel dahin packen, bis wohin ist das mein Gebiet? Was hat Gott gesagt? Bis an das große Meer. Aber bis an das große Meer ist da. Das große Meer ist aber auch da. Aber das große Meer geht auch bis dahin. Wo soll ich denn jetzt meine Nadel stecken? Hat Gott nicht gesagt. Gott sagte nur, bis an das große Meer. Für mich heißt das, Junge, sei nicht blöd. Nimm den äußersten Rand vom großen Meer. Es gibt ein Minimum, es gibt aber auch ein Maximum. Und Gott mag Maximum. Wir sind manchmal so demütig und bescheiden und denken, Minimum. Wäre schon froh, wenn wir das haben bis zum großen Meer. Aber du könntest auch sagen, bis zum großen Meer. Es gibt ein Minimum und es gibt ein Maximum. Selbst unter David, dem größten König Israels, hat Israel das ganze Land niemals ganz eingenommen. Es war immer was übrig. Selbst unter König David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein großen Krieger, ein Eroberer vor dem Herrn, niemals gehört ihn alles, was Gott ihnen versprochen hatte. Selbst ein Salomo. Und danach wurde es ja meist nicht mehr besser. Es gehört ihm niemals alles. Es war immer noch etwas übrig. Das heißt für mich, es gibt immer, 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 definitiv, ganz sicher, immer noch mehr. Es ist keine Inflation im Himmel. Gott sagt nicht, tut mir leid. Wir haben hier so den Gebetometer und der war geeicht bis eine Million Gebete und Verheißungen. Und jetzt haben wir eine Million. Ich meine, überall auf der Welt. Hier, halb Afrika ist bekehrt und Asien rockt und was weiß ich. Und, und Südamerika, da steppt der Bär, da tanzt der Papst. Und jetzt ist mein Gebetometer voll. Geht nicht mehr. Gabriel ist doch was da. Nee, auch Lager ist leer. Das gibt es nicht. Es gibt immer noch mehr. Es gibt immer noch mehr. Und wenn selbst ein David es nicht geschafft hat, in seinem Leben alles mitzunehmen, was Gott hatte... Wie können wir denn denken, ja, bei mir war es das jetzt? Du sagst, ja, ich bin alt. Das ist aber mal ein Grund, um Gott nicht mehr zu erleben. Warum empfängst du nichts mehr? Ich bin alt. Da könnte ich dich fragen, ab wann ist man denn alt? Als ich 15 war, war man ab 30 alt. Das ist Stein alt 30, ha, krufti. Als ich 30 war, dachte ich, 30 ist es dynamisch, das ist jung, das ist erfolgreich. Jetzt bin ich 43 und denke, 43, was ist das denn? Guck mal, so kleide ich mich auch. Ich habe lauter junge Pastoren, da läuft man nicht mehr mit Anzug und so ein Zeug rum. Da hat man Jeans und, und, und sowas. Warum laufe ich so rum? Ganz einfach, weil ich mit Abstand der älteste Pastor bei uns in der Gemeinde bin. Ich bin nicht alt, ich bin gut erhalten. <lacht> Gott sagt doch nicht, jetzt bist du alt, jetzt geht nichts mehr. Kaleb ist 85 und da ist irgendein Berg, da sind die großen Riesen und die Jüngeren, die trauen sich da nicht rauf. Und Kaleb sagt, ich nehme den Berg. 85, ja damals war das noch anders, ja aber 85 sagt mir nicht, der sah so aus, als wenn er gerade aus dem Fitnessstudio kommt. Es gibt zwei alte Leute im Neuen Testament. Die haben gebetet und gefastet, bis der Messias kam. Ja, die waren vom Alter her alt, aber Tag und Nacht mit Gebet und Flehen. Und dann kriegen sie eine Zusage vom Heiligen Geist, ihr werdet den Messias sehen. Und als sie Baby Jesus sehen, wussten sie, die Lösung ist da. Und dann konnten sie heim nach Hause, weil sie wussten, der Messias lebt. Es gibt ja, ich bin zu jung. Ja, wo steht denn das in der Bibel, dass das dann nicht mehr klappt? Ich lese in der Bibel, sage nicht, sei zu jung. Ich bin eine Frau. Ja, und? Und ich bin Mann, ja und? Ich bin in Deutschland geboren, ja und? Ich bin in Afrika geboren, ja und? Ich komme aus Südamerika, ja und? Das ist keine Währung, die im Himmel zählt. Im Himmel zählt eine Währung: Vertrauen. Vertrauen. Es gibt immer noch mehr. Ein König kommt zum Propheten und er will Sieg, ich glaube, gegen Aram. Ich habe es eine Ewigkeit nicht gelesen, haben. Und der Prophet sagt, und der ist schon krank, der ist schon auf dem Absprung in die ewigen Jagdgründe. Und er sagt zum König, nimm ein Pfeil. Und jetzt schlag auf den Boden. Und er denkt, oh Pfeil, schöner Pfeil. Typ, 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 schlägt dreimal. Und der Prophet wird sauer und sagt, du Idiot. Ich sage das mit heutigen Worten. Du solltest fünfmal, sechsmal, siebenmal schlagen, weil jeder Schlag bedeutet, du wirst Aram, deinem größten Feind, eine Niederlage beibringen. Und bei fünf, sechs, siebenmal heißt das, die sind vernichtet. Du schlägst nur dreimal, jetzt werde ich dir dreimal gewinnen und dann kriegt ihr wieder was auf die Mütze. Da denkst du, das ist aber kritisch. Also Sieg und Niederlage hängt an einem Pfeil und wie oft ich schlage, Nein, das liegt ja nicht an der Mentalität, das liegt ja nicht an dem, wie oft ich schlage. Warum hat er nur dreimal geschlagen? Weil er ein ganz enges Verständnis hatte. Wenn Gott dich zu irgendetwas auffordert, immer draufhauen. Immer sagen, nee, ich bin zu dieser Seite des Meeres. Nicht da, nicht demütig sein. Das ist nämlich nicht Demut, das ist Dummheit. Demut ist was anderes. Demut heißt, ich bin abhängig von Gott. Demut heißt, ich kann mich auch demütigen. Demut heißt, ich kann mich entschuldigen. Demut heißt, ich weiß, ohne Gott passiert gar nichts in meinem Leben. Demut heißt, ich bin nicht arrogant. Aber Demut ist nicht Dummheit. Und wenn Gott dir so einen Fall gibt und sagt, ey, ich tue was für dich, dann klopp so oft du kannst. Es gibt immer noch mehr. Aber was ist, wenn du mal durch eine Wüste gegangen bist und seit drei Jahren passiert gar nichts? Kloppt trotzdem, weil es gibt keine endlose Wüste. Die Wüste ist immer eine Zeit, temporär. Irgendwann bist du raus, hast deine Lektion gelernt und dann geht's wieder los. Vierte Stufe. Seid ihr noch wach? Das ist nämlich immer gefährlich. Jetzt habe ich das Mikro. Regel Nummer 1, gib einem Pastor nie ein Mikro. Stufe Nummer 4, Gottes Verheißungen sind immer größer als das, was wir können. Oder Riesen gehören zum Inventar. Unser Kampf ist nämlich nicht menschlich. Wenn David, der einen Riesen besiegt hat, man sagt, er war 17 Jahre alt, Militärisch nicht trainiert, von Beruf Schafhirte und nebenbei musikalisch begabt. Das waren seine Stärken. Schafe hüten und ein bisschen mit der Harfe klimpern. Okay, Gabenprofil. Musiker, Schafhirte. Was wäre denn jetzt wohl so auf der Ebene gewesen, wo er rein menschlich hätte gewinnen können? Ich würde sagen so wenn er 17 ist, wenn er gegen einen 15-Jährigen kämpft. Ähnliches Gabenprofil, auch nicht so soldatenmäßig drauf. Ah, komm, ein bisschen wollen wir Gott vertrauen. Okay, in 18-Jährigen, ein, 18 ein bisschen, bisschen mehr. Dann könnte man sagen, ja, das könnte klappen. Aber einen 17-Jährigen Musiker, der von Beruf Schafhirte ist, den kannst du nicht gegen eine Kampfmaschine namens Goliath antreten lassen. Das ist dumm. Es so dumm, dass Saul sogar denkt, ich gebe dem mal lieber meine Rüstung. Dann steht dieser arme kleine Junge da in Sauls Rüstung. Ähm, den Kampf kann er nicht gewinnen. Goliath ist ungefähr drei Meter groß gewesen. Eine Kampfmaschine, was er Speer nennt, nennen wir Baum. Und der Junge lacht sich kaputt, als David kommt. Weil er weiß genau, das Ding ist schon gelaufen. Ich habe schon gewonnen. Ich, es steht schon 10-0, nur noch eine Minute zu spielen. So fühlte sich das für Goliath an. Warum sage ich das? Ganz einfach. Weil es gibt Verheißungen, wenn du die abräumst, das kann Glück gewesen sein. Das kann Zufall gewesen sein. Und wir denken ja alle positiv als Christen. Amen? Dann triffst du Leute, die sagen, Gott hat mich geheilt von Grippe. Echt? Erzähl mal. Ja, Ich habe eine Woche gebetet und dann hat Gott mich geheilt. Dann denke ich immer, scheiße. Du hast eine Woche gebetet. Hör mal, ich habe meine Grippe in drei Tagen weg mit den richtigen Medikamenten. Du hast eine Woche gebetet und dann hat Gott eingegriffen. Erzähl das bitte keinem Nichtchristen. Das geht nur in einem frommen Hauskreis. Und dann sagen Halleluja. Dann denke ich, das ist peinlich. Das ist nicht Halleluja, das ist peinlich. Aber wir sind nicht gefährlich, wir sind lieb. Wir sind von den Guten. Wir freuen uns über alles, was Gott tut und manchmal freuen wir uns über auch das, was Gott gar nicht getan hat. War das jetzt eine Verheißung Gottes oder nicht? Naja, vielleicht. Kann aber auch sein. Vielleicht hätte es auch zwei Wochen Grippe gehabt oder einen Rückschlag. Wir, wir nehmen ja alles, was wir kriegen können. Das, das, das ist, ist doch in Ordnung. Aber weißt du, die ganz dicken Dinger, die macht Gott so, dass du es nicht kannst. Warum macht er das? Da ist dein Gegner eben nicht ein Jahr älter und mit bisschen Glück, bis in Training kannst du ihn besiegen. Ganz einfach, Gott macht es immer ein bisschen größer oder auch noch größer, damit du sagst, um Gottes Willen, das kann ich nicht. Das schaffe ich nicht, das ist nicht möglich und ich sage dir heute Abend Amen. Ich sage nicht, dass es Gott nicht möglich ist. Ich sage einfach, es ist dir nicht möglich. Und jetzt kommt das ganz Interessante, weil sonst ist Glauben ja irgendwie eine Technik. Jetzt kommt das ganz Interessante. In dem Moment, wo du aufgibst und sagst, ich kann das nicht, qualifizierst du dich, dass du es erleben kannst. Weil dann ist Gott sicher, dass du am Ende sagst, war ja klar. Also, dass ich hier bei Gott bin, in seiner Gemeinde, das ist, das ist der Jackpot für ihn gewesen was ich alles drauf habe. Also ohne mich wird doch hier der Laden zusammenbrechen. Ich kann es. Ja, wir können es. Das ist ein gutes Bekenntnis. Wir können es, aber wir können es nicht außerhalb von Christus. In ihm alles. Ohne ihn. David sagt zu dem Philister in 1 Samuel 17, und ich lese mal ab Vers 45. Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß. Das sind deine Waffen, die habe ich nicht. Ich komme zu dir mit was? Im Namen des Herrn. Das war der große Unterschied. Im Namen des Herrn. Heute, und jetzt kommt wieder Good Confession, heute wird dich der Herr in meine Hand geben, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhau und dein Leichnam den Vögeln des Himmels gebe. Damit alle Welt inne werde, dass David ein Rockstar ist. Nein, damit alle Welt inne werde, dass Israel ein Gott hat. Und damit diese ganze Gemeinde inne werde, also inne werden heißt für Jüngere unter uns, dass sie es checken, dass sie es kapieren, dass sie es verstehen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft, auch wenn man schon mal Schwert und Spieß benutzen darf. Aber der Herr hilft nicht dadurch, denn der Krieg ist des Herrn. So Und deswegen habe ich eine gute Nachricht für dich. Wann immer du sagst, ich kann das nicht. Ich kann meine Familie nicht für Jesus gewinnen. Ich kann da keine Gemeinde pflanzen. Ich kann mich nicht heilen. Ich kann das nicht hinkriegen in meinem Leben. Ich kriege das mit meinen seelischen Verletzungen nicht hin. Herzlich willkommen. Richtig. 50% hast du verstanden. Aber eins kann ich dir sagen. Wo hat Gott gesagt, dass er super perfekte Leute braucht, um seine Ehre groß zu machen. Ich lese in der Bibel, was nichts ist vor der Welt. Ich lese in der Bibel, da kommt ein Gideon voller Komplexe und Gott sagt, du bist stark und mutig, du bist ein Held Gottes. Und der sagt, ich, ich bin der Kleinste und der Dümmste und, und mein Stamm, die haben sowieso alleine Waffel und einen blöden Akzent hier und das kann doch nicht sein. Und, und der Engel sagt, hey, stark reden, Empowerment. Hey, Gott ist mit dir, du starker Held. Und er sagt, ja, oh, wenn Gott mit uns ist, wo sind denn die ganzen Wunder? Und ich, ich hätte schon gesagt, dreh das Radio aus, wir haben den falschen. Den brauchen wir nicht. Meine Güte, das ist ja ein Susi, das ist ja ein Mädchen, ähm, äh, äh, der, der kriegt ja gar nichts hin. Verzeiht mir, das war ähm, Jugendgruppe-Sprache. Ich meine das alles gar nicht so. Ich, wenn ihr meine Frau kennenlernen würdet, die... Die kann sich schon durchsetzen. das glaubt mir mal. Ich sage sowas auch nur, wenn sie nicht dabei ist. Deswegen bin ich auch im Reisedienst, um sowas endlich mal sagen zu können. Ähm Und dann sagt Gideon, ja, jetzt habe ich 300 Leute. Und Gott sagt, viel zu viel. Und ich hätte gedacht, nee, das ist zu wenig. Die anderen haben viel, viel mehr. Also wir brauchen noch mehr. Und Gott sagt, nee, ihr braucht nicht mehr, ihr braucht weniger. Warum macht Gott das denn? Ganz einfach, er will immer sagen, das Entscheidende machst nicht du. Das Entscheidende mache ich. Wenn jemand krank wird, dass er gesund wird durch dein Gebet, das machst doch nicht du. Jetzt reiß dich zusammen. Glauben. 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 Ja, das ist der ideale Moment, dass nichts passiert. Weil Gott macht das. Ja, Aber welches dieser Sätze? Keine Ahnung, entspann dich, red einfach über Jesus. Gott in seiner Souveränität nimmt einige deiner Worte und benutzt sie und schafft dadurch Glauben in dem Herzen eines anderen Menschen. Entspann dich, es passiert nicht durch Verkrampfung, es ereignet sich einfach. Du musst einfach erzählen und Gott überlegt sich dann, was er davon benutzt, wo er seine Salbung drauf legt. Und auf einmal ist Glauben im Herzen eines Menschen, es ist übernatürlich. Keiner von uns hat Jesus in der Tasche, so nach dem Motto, guten Tag, wollen Sie auch meinen Jesus kennenlernen? Hier, ich habe noch gerade einen dabei und ihr könnt Sie mal anfassen und so. Ähm, hat doch keiner. Wir reden von einem unsichtbaren Gott und ich glaube es ja selber nicht, dass das einer glauben kann. <lacht> Außer dem Heiligen Geist. Weil ich denke, okay, was habe ich für eine Botschaft? Ich sage, du musst dein Leben Jesus geben. Okay. Kann ich den mal sehen vorher, bevor ich mein Leben ihm gebe? Nee. Zu sehen kriegst du ihn nicht. Ja, aber der Anspruch ist ganz schön hoch, den wir haben. Wir sagen ja nicht, gib mal 5 Euro. Oder komm mal am Sonntagmorgen in die Kirche. Wir sagen, du sollst dein ganzes Leben geben. Ich meine, Kleiner haben wir es ja nicht. Ich finde das ziemlich crazy. Also wenn ich meinen Verstand einschalte und dann mal alles wegnehme, was Gott in meinem Leben getan hat. Ach so, ich soll jemandem mein Leben geben? Ich würde sofort denken, Hass ist kleiner. Hier mal spenden, da mache ich, gar kein Problem. Wir sind ja alle gut hier in Deutschland. Mein Leben geben und alle meine Sünden bekennen. Und dann soll ich auch noch Dinge rauslassen in meinem Leben, die mir im Moment ziemlich viel Spaß machen. Okay, und was ist, was ist die Garantie? Es gibt keine Garantie. Wann weiß ich, dass es wirklich stimmt, wenn du tot bist? Also ich weiß nicht, ob du schon mal was verkauft hast, ne? Es verkauft sich ja leichter ein Kühlschrank bei den Eskimos. Und es ist doch bei euch auch so, ihr seid im tiefsten katholischen Bayern. Wer, wer, wer braucht denn eine Freikirche? Ich meine, ist doch klar, was dein Nachbar denkt, wenn du über Jesus redest. Was denkt er wohl? Du kommst aus einer Sekte. Und eine Sekte will das Geld. Und die sind seltsam. Und die kommen bestimmt aus Amerika. Brauchen wir sowas hier in Bayern, auf diesem Land? Nein! Wir waren doch schon immer katholisch. Ja, das klingt doch unmöglich. Und ich finde das so herrlich, zu entspannen, zu wissen, Gott kann das trotzdem. Ich kann es nicht, aber er kann das. Und das kannst, das kannst du bei deinem finanziellen Wunder, das kannst du bei deiner Heilung, das kannst du überall einsetzen. Wie schön, wenn du weißt, dass du es nicht kannst. Gott macht es immer ein bisschen unmöglich. Damit du am Ende nicht sagst, war klar, dass ich geheilt werde. Ich habe das richtige Buch gelesen, ich habe die richtigen Worte bekannt und dann kam die Heilung zu mir geflogen. Bam, und da war doch klar. Und jetzt sage ich dir, mach es doch genauso wie ich. Das ist der beste Weg, um in die Pleite zu kommen. Aber weißt du, was schön ist, wenn jemand hoffnungslos ist? Ich habe immer noch Hoffnung. Weil Gott kann. Gott kann. Gott kann. Gott kann. Kann und er will. Fünfte Stufe. Immer noch wach? Lauter junge Leute vor mir. Wer den Mount Everest treffen will, muss auf den Mond zielen. Wer den Mount Everest treffen will, muss auf den Mond zielen habe ich übrigens geklaut von einem deutschen Pastor namens Reinhard Bondke. Das Habe ich nie wieder vergessen. Also, wer den Mount Everest treffen will, den höchsten Berg auf dieser Welt, muss auf den Mond zielen. Du zielst auf den Mond und du landest auf dem Mount Everest. Und Ich habe auch gleich ein Beispiel aus seinem Leben, was mich dazu inspiriert hat. Reinhard Bonnke hat in den 70er Jahren als kleiner, kleiner BFP-Missionar hat er von Gott eine Vision bekommen. Er ist nachts aufgewacht und er hat den afrikanischen Kontinent gesehen, rot und er hat das interpretiert als im Blut Christi gewaschen. Und dann hat er einen Slogan genommen und er hat gesagt, von Kapstadt, das war in die Nähe dessen, wo er damals gewohnt hat, im südlichen Afrika, von Kapstadt bis Kairo. Das ist in Ägypten. Von Kapstadt bis Kairo werde ich Gospel Crusades haben und ganze Länder für Jesus gewinnen. Von Kapstadt bis bis Kairo. Nun spiele ich jetzt mal Deutscher. Lieber Bruder Bonke, du hast gesagt, ganz Afrika soll mit dem Blut Christi gewaschen werden. Und ein bisschen nicht so noch über, oder? Und übrigens, Bruder Bonke, er ist ja jetzt in Rente. Ich habe gerade vor drei Wochen ich ein Selfie mit ihm gemacht. Ich ähm, gesagt, Bruder Rainer, du weißt ja, wie das heute geht. Umarme mich mal. Und Leute, die mich ärgern wollten, die haben geschrieben, Mann, das ist ja toll, Friedhelm, wer ist denn der Typ neben dir? Die wollte mich aber nur ärgern. Die, die, die haben mich so lieb. Aber als Deutscher, lieber Reinhard, warst du schon mal in Kairo zum Predigen? Du bist ja jetzt auf Rente. Deine Vision war von Kapstadt bis Kairo. Jetzt bist du auf Rente. Reinhard predigt gar nicht mehr auf den Gospel Crusades in Afrika. Du bist auf Rente. Warst du jemals in Kairo und hast dort gepredigt? Die Antwort ist, nein. Als Ultradeutscher würde ich jetzt sagen, ja, dann war das wohl gelogen, wa? Du erzählst hier von Kapstadt bis Kairo, da kommst du gar nicht nach Kairo, das hast du nur so dahergesagt, ja, ja, proklamieren und so, und dann bist du, wo bist du denn hängen geblieben? Irgendwo in Ghana oder was weiß ich. Man kann das so sehen, viele sehen das auch so. Du bist gar nicht nach Kairo gekommen. Ja, aber, allein seit dem Jahr 2000 haben sich mehr als 58 Millionen Menschen für Jesus entschieden und dies mit ausgefüllten Entscheidungskarten dokumentiert. Verstehst du, was ich meine mit, wer den Mount Everest treffen will, der muss auf den Mond zielen. Reinhard Bondke hat auf den Mond gezielt. Nein, er ist nicht bis Kapstadt gekommen bis Kairo. Nee, nicht geschafft. Aber das nenne ich mal ein Versagen mit 58 Millionen Entscheidungskarten in der Hand. Deswegen, das meine ich mit Großträumen. Wir haben gesagt als lokale Gemeinde, wir wollen 70 Gemeinden pflanzen. Wenn es am Ende 68 werden, Junge, da habe ich auch keine Depressionen. Vielleicht wären es ja auch 100. Warum? Weil die Währung bei Gott ist nicht Intelligenz, ist nicht Aussehen, ist nicht Geschlecht, ist nicht Geld. Die Währung ist Vertrauen. Leute, die Gott vertrauen, verändern die Welt. Nicht die Reichen, die Schönen, die Coolen, außer die vertrauen auch Gott. Womit willst du Gott beeindrucken? Mit deinem Wissen, wie willst du das intelligenteste Wesen im Universum wie willst du ihn beeindrucken mit deinem Wissen? Wie willst du den, der dir dein gutes Aussehen gegeben hat, beeindrucken mit deiner Schönheit? Auf dieser Erde ist das Verfallsdortum doch schon inklusive. Wird doch nicht mehr besser. Womit können wir Gott beeindrucken? Indem wir ihm alles zutrauen, dass er das tut, was er uns versprochen Sehen wir mal bei den großen Bitten nach. Markus 10. Da kommen zwei Jungs von Jesus, Jakobus und Johannes, zu ihm und sagen, Meister, Vers 35, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. Ich würde sagen, wenn ich deren Seelsorger wäre, das ist ein ganz falscher Ansatz. Lass mal das Gebet erzählen, Meister. Das ist richtig. Wir wollen, klingt wie ein kleines Kind, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. Da würde ich sagen, da fehlt also eine ganze Dimension von, wie man beten sollte. Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. Das klingt wie das, die Ansprache eines kleinen Kindes. Ich hätte gesagt, das üben wir nochmal. Was sagt Jesus? Was wollt ihr denn, dass ich tue? Sie sagen zu ihm, gib uns. Ich hätte wieder gesagt, stopp. Klingt wie mein kleiner Sohn. Gib uns. Gib mir. Gib uns. Ja, was denn? Dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Hätte ich gedacht, habt ihr es auch, Kleiner? Okay, ist ja schon toll. Lass uns positiv denken. Ist ja schon toll, dass ihr seht, Jesus sitzt auf dem Thron. Den Platz könnt ihr offensichtlich nicht mehr kriegen. Der ist besetzt. Aber rechts und links neben ihm, da habt ihr euch schon gleich eingebucht, wa? Ich würde sagen, das ist unverschämt, Freunde. Und was sagt Jesus? Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Er sagt nicht falsch, dass du das bittest. Er sagt nicht doof, ich bin beleidigt. Er sagt, ihr wisst einfach nicht, warum ihr bittet. Und dann sagt er, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Leiden. Oder euch taufen lassen mit der Taufe, auch Leidenstaufe. Sie sagen, ja, das können wir. Und dann sagt Jesus, okay, werdet ihr, aber das hat Gott schon bestimmt. Die Plätze sind schon weg, das hat Gott schon bestimmt, da habe ich keinen Einfluss drauf. Die anderen zehn, die Elberfelder übersetzt das so, und als das die zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Das heißt auf gut Deutsch, die waren sauer. Die waren sauer, dass sie so unverschämt, frech und dreist gebetet haben. Und ich verstehe das total. Jesus war nicht sauer. Er hat sie nicht wegen der großen Bitte korrigiert. Unglauben hat er oft korrigiert, aber nicht große Bitten. Jesus ist ganz anders. Noch eine Kiste: Matthäus 15. Vers 22. Jesus begegnet einer kananitischen Frau. Lass uns mal kurz überlegen, was heißt kananitische Frau? Das heißt, die gehörte nicht zum Volk der Juden. Das heißt, sie gehörte zu einem Volk von Kananitern, die Götzendiener waren. Man könnte auch sagen, dämonisch belastet. Leute, die nichts mit Gott am Hut haben, die Befreiungsdienst brauchten, aber war ja noch nicht so weit. Sie wohnte in der Nähe, diese heidnische Nicht Bekehrte Frau kommt zu Jesus und sie fleht ihn an, Herr du Sohn Davids, benutzt seinen jüdischen Titel, habt Erbarmen mit mir, meine Tochter wird von einem bösen Geist furchtbar gequält. Jetzt versuch dich mal in die Situation hineinzuversetzen. Da kommt eine Frau, gehört nicht, zum, nicht zu den Juden und sie hat eine Riesennot und sie sagt, Jesus du Sohn Davids benutzt jüdische Sprache, bitte helf meinem Sohn, meiner Tochter. Ein böser Geist quält ihn furchtbar. Und jetzt passiert folgendes, nämlich nichts. Aber Jesus beachtete sie nicht. Mal ehrlich, wenn du von jemandem was willst und er beachtet dich nicht, bist du dann besonders ermutigt, ihn weiterzubitten? Denke ich, das ist unhöflich. Wenn du es nicht willst, Denn nicht. Kommt schon selber klar. Jesus beachtete sie nicht. Seine Jünger drängten ihn. Erfüll doch ihre Bitte. Jetzt Könnte man sagen, oh, die Jünger, die waren voller Empathie, voller Mitleid. Die haben mit der Frau mitgelitten, die haben geweint und sie haben gesagt, Jesus, bitte, du siehst diese Not, greif doch bitte ein. War das ihre Motivation? Erfüll doch ihre Bitte. Sie schreit sonst dauernd hinter uns her. Ich meine auf gut Deutsch, Jesus, du weißt doch, sie nervt, sie schreit, sie kreischt. Das ist unangenehm, das ist peinlich. Sie schreit, bitte mach doch das, was sie will. Und dann haben wir Ruhe. Da sagte er zu der Frau, ich habe nur den Auftrag, den Israeliten zu helfen, die sich von Gott abgewandt haben und wie Verlorene Schafe umherirren. Jetzt würde ich denken, Mädchen, hast du es verstanden? Erst beachtet er dich nicht. Dann findest du einen Fürsprecher von seinem engsten Kreis, hast also gute Beziehungen, weil du so kreischst, weil du so nervst. Und dann sagt Jesus, Frau, hör mal zu, ich werde dich nicht heilen, ich bin nicht zu dir gesandt, ich bin im Moment nur zu den Juden gesandt. Und ich würde denken, hast es jetzt verstanden? Geh mal nach Hause, soll ich den Taxi rufen? Alles klar. Was macht sie zweimal abgelöscht? Sie kam aber noch näher. denke ich, was für eine Frau? Sie kam aber noch näher. Ich meine, wie nah war sie denn? Sie kam noch näher. Also, ich bin die Frau, ich bin schon ganz nahe. Und jetzt komme ich noch näher. Nachdem du mir gesagt hast, nein, lass mich in Ruhe, ich habe keinen Auftrag für dich. Dann komme ich nicht noch näher. Dann sage ich, der nicht, der bald hat einen Heilungskram für dich. Ich werde schon mal finden, der mir hilft. Sie kommt noch näher. Dann sagt Jesus, es ist nicht richtig, wenn man den Kindern, den Juden, das Brot wegnimmt und es den Hunden vorwirft. Hund ist eine extreme Beleidigung. Hund war für die Juden ein unreines Tier. Wenn du jemand gesagt hast, Hund, das ist eine Beleidigung. Jetzt nennt er sie auch noch Hund. Nachdem sie noch näher gekommen ist. Und dann sagt die Frau, ja Herr, aber die kleinen Hunde bekommen doch auch die Krümmel, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Und jetzt ist Jesus geflasht. Und Jesus antwortet dir, dein Glaube ist groß. Was du erwartest, soll geschehen. Im selben Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Weißt du, was ich mit der Frau gemacht hätte? Ich hätte sie zum Seelsorger geschickt, zum Ablehnungsdoktor. Ignis, eine Woche Klinik. Therapie, aufbauen, seelsorgerlich, therapieren, stark reden. Nein, du bist kein Hund. Du bist ähm, eine Giraffe. Ähm, du bist ein Kätzchen. Du bist ein Mäuschen. Ähm, nein, du bist kein Hund. Aber er hat gesagt, nein, du bist echt, das meinte er gar nicht so. Er meinte eigentlich diesen schönen, zotteligen Hund, der die Kinder immer beschützt. Weißt du, geh mal in dieses Bild hinein. Du bist ein Kinderbeschützerhund. Das hätte ich hier gesagt, weil ich will, dass es alleinstehenden Frauen gut geht. Aber Jesus meinte gar nicht den zotteligen kleinen netten Hund. Jesus meinte ein unreines Tier. Hund. Und sie sagt, ich nehme die Krümmel, die vom Tisch fallen. Und Jesus sagt, dein Glaube ist groß. Also und diese Frau ist eine der coolsten Gestalten, finde ich, in der ganzen Bibel. Deutlicher kann Jesus nicht Nein sagen. Aber diese Frau Ahnt Eigentlich heißt, wenn Jesus Nein sagt, heißt es Ja. Keiner hat es gewusst, keiner hat es geahnt. Man könnte fast meinen, er hat sich überreden lassen. Nee, er hat sich nicht überreden lassen. Er hat in dieser Frau einen Glauben gesehen, wie er in dem ganzen Volk Israel nicht gesehen hat. Und woran bestand dieser Glaube? Ich glaube nicht, dass dieser Glaube daran bestand, dass sie zu 100% wusste, dass Jesus ihre Tochter heißt. Die Glaube bestand darin, dass sie sagte: Ich bin wie ein Pitbull. Du kannst mir so oft Nein sagen, wie du willst, ich bleibe trotzdem dran. Ich beiß mich fest. Du wirst mich nicht mehr los, Jesus. Ich weiß, du kannst das, ich kann es nicht und ich werde so lange dranbleiben, bis du es getan hast. Du kannst zu mir sagen, was du willst, ich lass nicht los. Und Jesus ist so geflasht und sagt: Dein Glaube ist groß. Weißt du, zu den Aposteln hat er niemals gesagt, dein Glaube ist groß. Niemals. Jakob kämpft mit dem Engel. Was Sagt er, ich lasse dich nicht. Es sei denn, du segnest mich. Und dann kämpft er mit ihm die ganze Nacht. Und am Morgen... Der Engel keinen Bock mehr, haut ihm auf die Hüfte. Jakob geht hinten raus. Schlechtes Beispiel für einen Heilungsgottesdienst. Aber er hat, er hat seinen Segen. Ja, jetzt mal ganz im Ernst. Glaubst du wirklich, es war ein gleichberechtigter Kampf zwischen einem Engel und einem Menschen? Der hätte doch so gemacht. Puh. Aber weißt du, was das Entscheidende war? Jakob kämpft die ganze Nacht mit ihm. Wie kannst du die ganze Nacht mit einem Wesen kämpfen, das tausendmal stärker ist als du? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich schnapp ihn und sage, Segen. Und er sagt, nein. Okay, nochmal. Segen. Und er sagt, nee. Ja, und dann? Wie füllt man eine ganze Nacht damit? Hast schon mal eine Gebetsnacht gemacht? So, kennst du dieses Gefühl, so ab halb vier? Da ist keine Glaubensdynamik mehr. Da geht es nur noch ums Überleben. Und wenn er nicht in Sprachen beten kann, der schläft dann ein. Aber irgendwie hat er den Engel nicht losgelassen. Ich glaube, das war wie diese Frau. Ich lasse dich nicht. Du kannst sagen, was du willst. Hund, Baubau, Kätzchen, Katze, Hund, Katze, Maus. Ich lasse dich nicht. Ich weiß, du kannst das. Und ich glaube dir, dass du das machst. ist egal, was du, ob du Nein sagst oder nicht. Also manchmal sagt Jesus nein und er meint ja. Weißt du, was er sehen will? Ist dir wirklich wichtig, dass das passiert? Ist dir wirklich wichtig? Ist das wirklich wichtig, dass deine Familie zum Glauben kommt? Ist das wirklich wichtig, dass deine Nachbarn zum Glauben kommen? Ist das wirklich wichtig, dass neue Gemeinden gepflanzt werden? Ist das wirklich wichtig? Ist es dir wichtig? Oder sagst du, ja, Herr, ich habe dafür gebetet, wenn du es nicht tust, dann willst du es wahrscheinlich nicht. Und das zeigt, ist uns gar nicht so wichtig. Die einen initiieren Glauben und die anderen beten dann später an, wenn das Wunder dann passiert ist. Ich wünsche mir, dass du zu den Leuten gehörst, die das initiieren. Petrus sitzt im Boot. Die Jünger sagen... <lacht> Und er denkt, was für eine geile Situation. Jesus läuft auf dem Wasser. Wenn Jesus auf dem Wasser laufen kann, vielleicht kann ich auch auf dem Wasser laufen. eine coole Sache, wenn ich nach Hause komme und sage, Schatz, ich mal, was ich gemacht habe. Ich bin auf dem Wasser gelaufen. Hör auf, du immer mit deinen Geschichten, du. Nee, ehrlich, die anderen Jünger waren dabei. Und meinen Kindern oh, bei meinen Enkelkindern. Hör mal, ich bin mal auf dem Wasser gelaufen. Oh, coole Story. Wie kriege ich das hin? Äh, kann ich nicht. Ich sag mal, Jesus, ähm, wenn du es bist, er hatte vorher übrigens gesagt, ich bin's, hab keine Angst. Und Petrus sagt, wenn du es bist. Hätte ich schon mal gesagt, hör mal, was nicht im Kurs über Glauben, wa? Wenn Jesus sagt, ich bin's, dann sagt man nicht, wenn du es bist. Dann sagt man, yeah, du bist es, yeah, cool, aber ja, es geht. Wenn du es bist, sag, ich soll zu dir kommen. Was sagt Jesus? Nee, hat auch keinen pädagogischen Wert, über Wasser laufen und so, wird kein Kranker gesund, wird keine Gemeinde gebaut, keine Kollekte eingenommen hier und so. Ähm, was sagt Jesus? Komm. Jesus ist so krass. Jesus sagt, komm. Er hatte nur mal Bock, am um Wasser zu laufen. Ja, komm. Und er kam. Ja, er ist später abgesoffen, aber trotzdem ist er ein paar Meter auf dem Wasser gelaufen. Du nicht. Die Frage ist, wie siehst du Jesus? Und was siehst du? Was siehst du für deine Familie? Was siehst du für dein Leben? Was siehst du für deine Gemeinde? Was siehst du für diese Region? Was siehst du für dieses Land? Was siehst du? Deine Kleingruppe wachsend, deinen neuen Job, die finanzielle Versorgung, deine Familie gerettet, irgendetwas multiplizierend, du das tun, was Gott von dir will. Was siehst du? Weil nicht immer, aber ganz oft kriegst du das, was du siehst. Was kannst du sehen? Vom Gefängnisaufenthalt von Nelson Mandela, ah, für die Jüngeren unter uns, Nelson Mandela war von 1962 bis 1990 im Gefängnis in Südafrika, eingesperrt von der weißen Apartheidsregierung. Niemand wusste, ob er jemals rauskommt oder ob er lebend rauskommt. Ich meine, der saß von 62 bis 90 im Knast. Das ist eine Hausnummer, oder? Und vorm Gefängnisaufenthalt hat jemand seine damalige Frau, Winnie Mandela, gefragt, Winnie, wer wird der erste schwarze Präsident von Sa Südafrika? Und Winnie sagte, mein Mann, Nelson Mandela. Und das Nächste, was passiert ist, er kommt in den Knast, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Jetzt stoppe ich, das dauert mir zu lange. Aber was hat sie schon gesehen? Sie hat gesehen, mein Mann wird der erste Präsident, der erste schwarze Präsident von Südafrika. Das meine ich. Der wurde dann nicht nächstes Jahr Präsident. Aber er wurde es. Und was für ein Mann. Südafrika, ich bin oft da gewesen, ich habe ein Fable für Südafrika. Südafrika wäre genauso wie das Nachbarland, das ehemalige Rhodesien, Simbabwe, wäre in einem Bürgerkrieg und in einem rassistischen Kampf zwischen Schwarz und Weiß kaputt gegangen. Es gab nur einen Grund. Wenn, wenn Nelson Mandela gesagt hätte zu den Waffenfreunden, dann hätte es ein Schlachtfest gegeben. Und Nelson Mandela kommt nach so vielen Jahren Gefängnis raus und er ist der Multiplikator für Vergebung und Versöhnung und er rettet ein ganzes Land vor einem Bürgerkrieg. Wow. Aber schon vor 1962 hat das jemand gesehen. Ich möchte dich fragen heute Abend, was siehst du? Weil, und damit schließe ich, und ich weiß, ich habe fürchterlich lange gepredigt, zu Hause darf ich nur 35 Minuten, immer wenn ich weg bin und ich habe das Mikro. Dann Jeder Durchbruch zieht andere hinterher. Es öffnet einen Raum. Jedes Mal, wenn du Heilung erlebst, machst du eine Tür auf und andere können durch. Jedes Mal, wenn ihr eine Gemeinde pflanzt, geht eine Tür auf und andere können hindurch. Jedes Mal, wenn du Gottes Versorgung erlebst, geht eine Tür auf und andere gehen hindurch. Jedes Mal, wenn du erlebst, dass eine Ehe wiederhergestellt wird, dass die Kinder wieder in Ordnung kommen, dass du einen Job bekommst. Was auch immer du von Gott verheißen bekommen hast. Jedes Mal ist es nicht nur für dich, sondern eine Tür geht unsichtbar auf und andere können durchgehen. Das ist wie ein Eisbrecher. Irgendjemand bricht das Eis und auf einmal ist das möglich. Das ist meine These von unserem Bund. Lass uns drei Gemeinden haben, die größer sind als tausend. Danach wird es nicht mehr lange dauern, dann haben wir viele Gemeinden, die diese Größe haben. Lass uns ein paar Gemeinden gründen, irgendwo auf dem Land, Gründet ihr bitte weiter Gemeinden und irgendwo wird jemand denken, ich hatte tausend Ausreden, auf dem Land kann Gott das nicht tun. Wenn das bei denen geht, vielleicht geht das auch bei uns. Wenn ihr eine Tür auf Macht gehen, andere durch. Wenn ihr eine Tür auf Macht gehen, andere durch. Das ist ein geistliches Prinzip, eine geistliche Gesetzmäßigkeit. Es ist sozusagen ein Add-on. Wir tun das nicht, damit das passiert, aber es ist ein Add-on. Es ist eine Zugabe, eine göttliche Zugabe. Vor wenigen Jahrzehnten war es unmöglich, eine Meile unter vier Minuten zu laufen. Wissenschaftler haben das bestätigt. Es ist den Menschen nicht möglich, eine Meile unter vier Minuten zu laufen. Und das ist so ein Ding. Keiner hat es bisher geschafft und Wissenschaftler haben gesagt, das geht nicht. Dann sollten wir es lassen. Wir Deutschen sind ja sowieso das wissenschaftsgläubigste Land überhaupt. Ein Wissenschaftler hat gesagt, dass ein Wissenschaftler sagte, dass ein Wissenschaftler herausgefunden hat, dass die Banane krumm ist. Wow, Wahnsinn. Wissenschaftler hat das gesagt. Ja, Wahnsinn. Ja, Wissenschaftler sagen auch, dass die Hummel nicht fliegen kann. Genau, und sag's ihr bitte nicht. Was, ich kann doch nicht fliegen. Ich kann nicht. Dann passiert es: Ein Mann namens Roger Bannister schafft es, die Meile unter vier Minuten zu laufen. Das hat noch kein Mensch vor ihm geschafft und Wissenschaftler haben gesagt, das geht auch gar nicht. Jahrhunderte war es keinem gelungen, nie, niemals. Aber in den zehn Jahren, nachdem Roger Bannister das getan hat, liefen 336 Menschen die Meile unter vier Minuten. Sie konnten es auch schon vorher. Sie wussten es nur nicht. Einer musste es schaffen. Und die anderen 6, 336 von denen wissen wir gar keine Namen mehr. Ist auch egal. Bannister macht eine Tür auf und andere gehen durch. Du musst einen Schritt gehen. Du musst irgendwann vom Reden zum Handeln kommen, aber du bist kein Aktivist im Sinne von, ich bewege etwas, weil ich ganz viel tue. Sondern du bist jemand, der eine Verheißung Gottes bekommen hat. Und du lässt nicht mehr davon ab. Und du beißt dich fest. Und du gehst durch deine eigene Kapitulation, weil du kannst es nicht machen. Und du hast das Gefühl, Jesus sagt nein. Jesus sagt nein. Und manchmal fühlst du dich wie ein Hund. Und du sagst, ich nehme die Krümel, Herr Jesus. Und irgendwann geht die Tür auf. Und Gott ist da. Ich kann dir so viele Geschichten erzählen und ich höre jetzt wirklich auf. So habe ich gesagt, wie, wie könnt ihr den zweiten Gottesdienst anfangen? Spaltet das die Gemeinde, gibt es da nicht. Alt und jung, nee. können den dritten Gottesdienst anfangen? Es fängt nie damit an, dass du alles hast. Es fängt immer damit an, dass du Gott gehört hast. Und wenn du Gott gehört hast, dann musst du noch den richtigen Zeitpunkt haben. Und was dann? Dann passiert es erst dann, wenn du losgehst. Das passiert nicht vorher. Glauben ist nicht, du hast alles und dann gehst du los. Glauben heißt, du hörst Gott und dann gehst du los. Aber während du losgehst, passiert etwas. Du denkst, das ist peinlich. Ich gehe jetzt irgendwie los und in Wirklichkeit trittst du einen Dominostein an und weil du losgegangen bist, hast du diesen Stein getroffen und auf einmal rollt das ganze Ding und irgendetwas kommt ins Rollen, von dem du selber nicht mehr glauben konntest, dass das passieren kann. Du musst aber nur den ersten Stein treffen. Denn der Rest passiert dann einfach. Lass uns aufstehen. Ich möchte dich einladen, heute Abend, während ich gepredigt habe, ist Folgendes passiert bei dir. Du hast bestimmte Dinge auf einmal wieder vor Augen gehabt, die Gott dir versprochen hat. Und ich meine mit versprochen nicht mal irgendwie einmal oder so, sondern es gibt bestimmte Dinge, wo Gott Wert drauf legt, das sagt er immer wieder, das bestätigt er, weil wir das brauchen. Und während ich gepredigt habe, standen dir bestimmte Dinge vor Augen. Das, was Gott dir gesagt hat, und Dinge, die sich noch nicht erfüllt haben, die du verdrängt hast, die du in die Schublade geleg gelegt hast, wo du gesagt hast, naja, schauen wir mal, warten wir mal ab. Wahrscheinlich nicht. Eher habe ich mich verhört. Aber irgendetwas ist heute Abend wieder hochgekommen. Und ich möchte dich bitten, jetzt in eine Zeit mit deinem Gott zu gehen. Und ich bitte dich heute Abend, Folgendes zu tun. Und dieses Bild, das ist mir, seitdem ich als Kind Comics gelesen habe, Es hilft übrigens blumig zu predigen, also wenn du Schwierigkeiten mit Kommunikation hast, Comics lesen, ähm, dann kannst du blumig predigen, blumig reden. Auf jeden Fall Goldgräberrausch, USA. Alle sind unterwegs und dann geht es darum, einen Claim abzustecken, nämlich irgendwo, wo Gold ist und der Erste, der jetzt da war, der hat ein Schild gebastelt und hat auf diesem Schild seinen Namen geschrieben und hat das in dieses Grundstück, in diesen Claim eingehauen und hat damit deutlich gemacht, was ich bin, Roger. Dieses Gebiet gehört Roger. Mein Name. Und dann gehst du zu diesem, ich weiß nicht, Katasteramt würde man in Deutschland sagen, gehst du irgendwann zum Abend und sagst: guck mal, das ist mein Claim, das ist mein Name, das ist mein Gebiet können Sie das bitte für mich eintragen. Da haben die das eingetragen und dann stimmte alles. Ich habe das schriftlich, ich habe ein Claim. Alles, was hier ist, gehört mir. Weißt du, und ich möchte dich heute Abend ermutigen, dass du in deine Verheißung, das, was du von Gott bekommen hast, dass du heute Abend da so ein Claim reinhabst, dass du deinen Namen drauf schreibst und sagst, Jesus, I'm back. Ist meins. Ich claim das. Ich hau das da drauf. Und ich gehe zum himmlischen Katasteramt und ich lasse mir das stempeln, dass das mir gehört. Nur mit dem Unterschied, der Goldgräber hat sich das selber ausgesucht, was er haben sollte. Du hast Gott gehört. Du hast schon gehört, hey, du das Land findest, das gehört dir. Und jetzt rammst du da deinen Namen rein und dann sagst du, Gott, gib mir bitte den Geist von dieser Frau, von der wir nicht mal ihren Namen wissen, der eine fürchterlich kranke Tochter hatte und von der Jesus gesagt hat, du hast großen Glauben. Weil derselbe Jesus existiert immer noch und Menschen können immer noch auf dieselbe Art und Weise Gott vertrauen. Aber jetzt bist du dran. Jetzt lade ich dich ein, dass du deine Augen schließt und dass du anfängst, mit deinem Gott zu reden. Und dass du sagst, Jesus, was auch immer es ist, durch deinen Partner, von dem du niemals glauben kannst, dass er zum Glauben kommt, Gott hat es versprochen und alles spricht dagegen. Es kann irgendwie gar nicht sein. Komm, claim das. Ich weiß nicht, Nöte von Menschen sind so vielfältig. Versprechungen Gottes sind so breit und bunt. Ich weiß nicht, was deins ist, aber komm, rede jetzt mit deinem Gott. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Steck dein Claim. Steck dein Claim ab und sag, Jesus, ich bete um den Geist dieser Frau. Ich bete um den Geist Jakobs. Ich bete im Namen Jesu, dass ich nie wieder vergesse, dass das mir gehört. Ich weiß nicht, wie du es tun willst, Jesus, aber du wirst es tun. Alles ist möglich. Ich kann es nicht, aber du kannst es tun. Ich kann es nicht, aber du kannst es tun. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Dein Nein höre ich ab jetzt als ein Ja. Jesus, die Umstände können so oft Nein sagen, wie sie wollen. Ich höre ein Ja. Ich bin dein Pitbull. Ich beiß mich fest. Ich glaube, du willst es. Und ich lasse mich nicht abhalten. Alles ist möglich. Im Namen Jesus. Und während das Lobpreis-Team jetzt irgendein cooles Lied vorbereitet, nicht zu soft, mit Rambat Samba, Rembi Demi Schlagzeug euch übrigens ein bisschen leise, das Ding, ähm, volle Pulle, alles raus und dann wirst du im Lobpreis etwas tun, etwas, was Josua auch getan hat. Da sagt Gott, jeder Ort, auf den ihr eure Füße tretet, den habe ich euch gegeben. Natürlich mussten sie den noch erkämpfen und das war kein Ort, den sie sich selber ausgedacht haben, sondern jeder Ort, den ich euch gegeben habe, da tretet ihr eure Füße drauf und heute Abend mal so ganz symbolisch im Glauben, nicht Pfeile schlagen, sondern symbolisch im Glauben, Gott, da ist mein Claim und im Lobpreis setzt du deinen Fuß da drauf, sagst Gott, ich nehme das, ich nehme das, ich nehme das, weil du bist lebendig und wir wollen mehr von dir und die Währung dazu ist, Vertrauen und Glauben in Jesu Namen. Amen, let's go Jungs.